0: Bolsa Mexicana El Podcast, temporada especial. Mexter y Asigna, 25 años cubriendo el futuro de México.
1: Hola, bienvenidos a este primer episodio de la temporada especial para celebrar el 25 aniversario de Mexder, la bolsa mexicana de derivados y de Asigna, la contraparte central del mercado de derivados en México. Yo soy José Miguel de Dios, director de Mexder, más conocido como Macanaki, y estaré acompañándolos en varios episodios que tendremos de esta temporada especial. Vamos a estar hablando de diferentes temas. Por supuesto, vamos a iniciar hablando del mercado de derivados, de qué son los derivados. Hablaremos de qué es la cámara de compensación también. Y después, en algunas otras emisiones, tendremos algunos invitados especiales, gente de las Afores, gente del Banco de México, para que nos platiquen de diferentes productos y de las experiencias que han tenido del lado de los clientes. ¿no? Eh, quiero comenzar platicándoles que Mexderia asigna Asignes la bolsa de la, la cámara de compensación de derivados, forman parte del grupo Bolsa Mexicana de Valores y estamos cumpliendo este próximo 15 de diciembre eh, 25 años de haber iniciado, de haber arrancado las operaciones de la bolsa de derivados y de la cámara de compensación asigna, en donde se operan productos derivados, ¿no? futuros, opciones, swaps, que son los principales productos derivados que hay en México, todos son productos financieros. Y eh, estaremos eh, platicando sobre estos mercados derivados que mucha gente les tiene un poco de miedo, les tiene un poco de respeto porque probablemente no los conozcan a fondo. ¿no? Pero la idea de estas emisiones especiales es exactamente platicar que la gente conozca, que nuestros escuchas conozcan de todos estos productos y que se les quite el miedo para operar derivados. ¿no? Hoy que es el primer día, la primera emisión, vamos a tener el honor de tener con nosotros al CEO del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, a José Oriol Bosch. Oriol, bienvenido.
0: Gracias, estimado Macanaki, y el, el honor es mío. Muchísimas gracias por, por invitarme, por participar en este podcast. Y, y antes que nada, quisiera felicitarlos también por estos 25 años, a ti, a Macanaki, quien es el director general de Mexder, eh, también eh, aprovechando felicitar a, Giyogi, a Joe Weda, que es el director general de, de Asigna, y como no agradecer a todos los participantes, a todas las personas que nos escuchan, sobre todo por el interés en querer aprender, por el interés en querer aprender de un instrumento
1: financiero muy interesante. Gracias, Oriol. Y bueno, tenemos también aquí a Joji Hueda, que como dijo Oriol, es el director de las contrapartes centrales
2: del Grupo BMB. Bienvenido, Joji. Hola, Mac. Oriol, gracias por la invitación. Estamos muy felices de festejar estos 25 años. Saludos a la audiencia. Pues muchas
1: gracias. Y bueno, para ir entrando ya al, al tema de los derivados, eh, Oriol, empezaremos contigo. Eh, una pregunta muy básica, pero muy importante. ¿Qué son los derivados y para qué podemos utilizarlos? Ok, y creo que es muy importante. Mencionaba que es uno, y, y en
0: lo personal y en mi trayectoria en, en el mundo financiero, creo que es uno de los productos más interesantes que, que he visto. Y para definirlos, los derivados son instrumentos financieros cuyo valor se deriva o depende de un activo subyacente. Eh, ¿Cuál es un activo subyacente? Pueden ser acciones, bonos, materias primas, divisas y a través de los derivados los inversionistas pueden tener acceso a todos los movimientos de los precios de estos activos en un futuro sin necesidad de, de poseer eh, físicamente dichos activos. Entonces esto en realidad es una puerta hacia la gestión de riesgos y a la búsqueda de rendimientos, y como bien mencionaba Macanaki, los derivados más importantes, más conocidos que hay, son los futuros,
1: las opciones y los swaps. Gracias, Oriol. Eh, los derivados se suele decir que sirven para hacer o proteger sobre eh, las inversiones, pero también pueden generar rendimiento. ¿Nos puedes dar un ejemplo?
0: Sí, claro. Y, y a ver, si hablamos, y mencionaba hace un rato... Eh, ...materias primas o, o eh, conocidos también como commodities o, o algún otro producto, algunas acciones, pues quizá eh, no todos vamos a saber cuál es el precio, dónde están cotizando. Hay un activo que creo que es el, eh, el que puede ser el, un buen ejemplo qué es el tipo de cambio y, y en particular el peso dólar. El, creo que la mayoría de, de nosotros y de los que nos escuchan más o menos sabemos dónde está el tipo de cambio del peso dólar. Y, y este año es un buen ejemplo. Este año eh, empezamos con un tipo de cambio de 20 pesos por cada dólar aproximadamente y los estimados que había a principios de año era que iba a cerrar eh, estoy hablando de hace ocho meses De que iba a cerrar Incluso arriba de 20 pesos Por cada dólar Hoy en día está 17 Cerca de 17 pesos Por dólar eh, Ha habido una apreciación del peso Muy importante de, de tres figuras Del 15% Y esto es buena noticia o es mala Pues depende de a quién le preguntes Si eres una empresa eh, importadora, vas a estar muy contento. Si eres una empresa exportadora, pues vas a tener un problema porque tus ingresos van a tener eh, un impacto muy grande. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? A principios de año eran estimados. Oye, el tipo de cambio va a estar arriba de 20 pesos. Pero nadie tiene una bola de cristal, si no, no habría marcado. Y entonces nadie sabía eh, cómo iba a estar en estas fechas el tipo de cambio. Entonces, ¿qué puedes hacer, pues comprar un derivado, o a través de un derivado más bien, puedes comprar una cobertura, y entonces lo que haces es cubrir este riesgo, entonces vamos a suponer, en el caso de una apreciación, como mencionaba, que una empresa eh, que se dedica a la exportación tiene un impacto negativo, entonces esta empresa lo que podía haber hecho era, a través de un derivado, cubrir ese riesgo. Oye, ¿Quería la empresa, ya que tenga esto, que el tipo de cambio se aprecie porque ya tengo el seguro? No. En realidad sería como eh, si yo tengo un coche, compro el seguro eh, de robo, pues yo no quiero que me lo roben, pero sé que estoy pagando un seguro y que si me lo roban se puedo medir perfectamente cuál va a ser el impacto y entonces cómo lo voy a poder hacer eh, para reponerlo. En una empresa, pues estamos hablando de que el patrimonio de, de los empresarios, de los accionistas, pues es precisamente esto. En el caso del coche, pues puedes hablar de tu patrimonio en lo personal. Entonces, ¿por qué no eh, un empresario cubre los riesgos principales como puede ser el precio de, del peso contra el dólar o puede ser eh, un commodity o materia prima en, en español, como puede ser el precio de electricidad o de cualquier otro energético y para eso son precisamente los derivados. Ahora, desafortunadamente no todo el mundo los utiliza y ahí es porque no los
1: conocen. Tienes toda la razón, Oriol, y creo que diste un muy, muy, muy buen ejemplo, ¿no? El tipo de cambio en un mercado globalizado como el que vivimos ahora, es difícil que haya una empresa que no tenga o gastos en dólares o ingresos en dólares, ¿no? Entonces es muy importante poder cubrir este, este riesgo que se tiene, ¿no? Otro riesgo importante que casi todas las empresas lo tienen es las tasas de interés, ¿no? O tienes dinero en el que tienes que estar invirtiendo y puedes anticiparte ante un movimiento de las tasas o puede ser que tengas una deuda ¿no? y que también anticipes y a lo mejor tu crédito de una tasa variable lo pases a una tasa fija o al revés. ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que, que dice que los derivados pueden llevarte a tener grandes pérdidas. Joji, ¿qué nos puedes decir de esto?
2: Sí, por supuesto, Mac. Bueno, sí hay muchos mitos en torno a los derivados y entre los que me vienen a la cabeza, un primer mito que surge después de la crisis de 2008 es que son instrumentos financieros peligrosos, incluso que llegaron hasta a ser satanizados en ese, en ese entonces. Y aquí quiero destacar que no es así. Solo es peligroso aquello que no dominas, que no conoces y que, en consecuencia, no sabes administrar. En ese sentido, eh, Mac, los derivados son herramientas esenciales para administrar los riesgos, para maximizar rendimientos con estrategias inteligentes. Es más peligroso dejar descubiertas nuestras inversiones eh, expuestas a las fluctuaciones de tipo de cambio, de tasas de interés o de precios del activo, como mencionaba o Oriol, eh, sin una cobertura a través de, de un instrumento de derivado. Eh, otro, otro mito que me viene a la cabeza, Mac, es que dicen que se requiere mucho dinero para operar un derivado y esto no es cierto. Por ejemplo, tan solo con 9 mil pesos... Eh, como depósito de garantía inicial, puedes operar un futuro de dólar que ampara 10 mil dólares en Mexer, que en valor nominal son como 170 mil, 172 mil pesos. Esto significa que solo requieres un 5.7% aproximadamente de inversión inicial como depósito de garantía. Y un tercer mito eh, que me viene a la cabeza es que son instrumentos hechos para grandes corporativos e instituciones financieras, y no es cierto. Cualquiera puede operar derivados. ¿Una
1: persona física puede operar derivados? Claro,
2: claro, puede operar derivados, va con su socio liquidador, abre una cuenta y puede operar un contrato de futuro principalmente. ¿no?
1: Estabas comentando un, un tema que es muy importante, yo considero que es una de las eh, grandes ventajas de los derivados, ¿no? Y es que te puedes apalancar, ¿no? No necesitas tener el 100% del dinero para estar haciendo una operación con derivados. ¿no? Así es. Lo comentabas, con 9 mil pesos puedes cubrir el equivalente a 10 mil dólares, ya sea comprando el futuro o vendiendo el futuro. ¿no? Ese, y esa es el segundo gran, la segunda gran ventaja que creo que tienen los derivados, ¿no? que puedes tomar posiciones largas y cortas con la misma facilidad. Es decir, si tú operas en el mercado de contado, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, Tú crees que va a subir la bolsa pues puedes comprar las acciones o puedes comprar el, el, el índice o el equivalente al índice y si sube la bolsa vas a ganar pero si tú crees que la bolsa va a bajar pues a lo mejor puedes vender tus acciones no y con eso ya no vas a perder pero no estás ganando no puedes hacer una venta en corto que es un poco más complicado pero en los futuros ¿no? O en los derivados, es igual de fácil comprar el futuro del IPC que vender el futuro del IPC. ¿no? Entonces puedes tomar una ventaja cuando el mercado incluso va hacia abajo. ¿no? Quería puntualizar estas dos ventajas que me parece que tienen los derivados. Y bueno, eh, parte de hacer estos podcasts y estar teniendo este acercamiento con el público es tratar de difundir la cultura bursátil. ¿no? Hemos tratado en el Grupo Bolsa Mexicana de Valores de estar eh, yendo a pláticas, estar comentando, platicando sobre todos los productos financieros que tenemos, que hay en el mercado mexicano. Y ahí, hablando específicamente de los derivados Oriol, yo sé que tú ves varios productos que se operan aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, pero hablando específicamente de los derivados ¿Cuáles crees que son los principales retos de la operación de derivados en nuestro país?
0: Pues mira, yo creo que el mismo que en todos los otros productos financieros. Yo creo que el reto que tenemos, y, y ahora voy a hablar como Grupo Bolsa, creo que el reto que tenemos es más, voy, me voy a ir todavía más amplio, voy a hablar como eh, sector industria financiera en México. Creo que el reto que tenemos es la falta de educación financiera o, o una educación financiera muy limitada entonces para efectos del grupo bolsa es lo mismo y en todos los productos incluyendo los derivados y algunos peor que otros porque hay algunos productos en donde partimos de cero y hay algunos en donde el punto de partida es negativo lo mencionaba Joe eh, los eh, derivados en muchos casos están satanizados entonces entonces la chamba que tenemos es doble porque tienes que corregir una imagen totalmente errónea, equivocada de lo que son derivados y entonces hacer ahí el delete y ahora sí decir qué son realmente y cuáles son las ventajas incluso las, las desventajas, los beneficios, los costos, etcétera, pero que se puedan evaluar y yo creo que esa ha sido la labor principal que hemos tenido en la bolsa eh, apoyar el desarrollo, el crecimiento de la educación financiera en el país y para ello en los últimos años hemos hecho yo creo que muchas cosas eh, empezando, bueno, por aprovechando la tecnología eh, podcast como el que estamos teniendo ahora que hace unos años no teníamos, pero algunos otras cosas como es el Museo de la Bolsa tenemos un museo que abrió en abril del 19 con esa intención de eh, democratizar eh, el acceso a todos los productos financieros que se operan a través de la bolsa y que la gente pueda conocer la historia, cómo era antes, cómo es en el presente, cómo estamos viendo el futuro del mercado de valores. Eh, tenemos también una escuela Bolsa Mexicana, eh, tenemos nuestros Jueves de Bolsa, tenemos participación, como mencionabas, Macanaki en pláticas, eh, a través de redes, etc. Entonces, vamos a seguir haciendo mucho porque, el, como, como se dice, eh, el, el miedo se alimenta de, de la incultura o de la falta de conocimiento, entonces la mejor forma de perder el miedo es dando a conocer cuáles son las características, en este caso, de un producto tan interesante y tan útil como los derivados, que muchas grandes empresas que tenemos en bolsa lo utilizan empresas muy exitosas y que el propio gobierno mexicano los utiliza y otro ejemplo, hablando de materias primas, en particular de petróleo, como todos sabemos, México exporta petróleo. ¿Cómo va a estar el precio de petróleo a futuro? No lo sabemos. Es uno de los mercados más volátiles, con más movimiento en su precio. No tenemos ni idea. Entonces el propio gobierno, para asegurar el ingreso de las exportaciones petroleras, recurre a los
1: mercados de derivados. Sí, correcto. Ese es un muy buen ejemplo, que, que, que además es un ejemplo de los éxitos ¿no? que se ha tenido. ¿no? Exactamente. Lleva muchos años el gobierno haciendo esta cobertura petrolera y normalmente han sido este, historias de éxito. ¿no? Y mencionabas también el museo, que me parece muy interesante. Eh, yo invitaría a todos los que puedan venir a conocer el museo. La verdad está muy bonito. Eh, tiene mucha historia, tiene mucha información, tiene algunos muebles ¿no? que se tenían en el piso de remates antiguo, que está en la calle de Uruguay, tiene la historia de este edificio y del anterior y tiene algunos videos también muy interesantes. ¿no? Entonces Y máquinas y
0: acciones enmarcadas, el, pero es interesante ver cómo ha evolucionado hoy en día, que todo es electrónico.
1: Y fotografías de personajes importantísimos eh, de, de la historia de México y del presente de México que fueron en algún momento operadores de piso. ¿no?
2: Exactamente. Los corros, los pizarrones ¿no? también.
1: Sí, la verdad está muy interesante. Yo los invito a que vengan a conocerlo. Bueno, Joji, eh, del lado de Asigna, ¿cuáles crees que son los avances más importantes y qué ves hacia adelante?
2: Eh, por supuesto, Mac, mira, bueno, como bien sabes, tanto Mexer como Asigna, pues hemos tenido una enorme transformación. Eh, iniciamos en diciembre del 98 compensando y liquidando futuros de dólar y era un, era un mexer que era de viva voz, había un piso de remate si recuerdan y esto evolucionó, como dice Oriol evolucionó un mercado electrónico y eso es parte del desarrollo del mercado y luego, eh, bueno en marzo de 2004 se incorporan las opciones y en mayo de 2013 comenzamos a recibir las primeras operaciones de swaps que se operaron de forma bilateral, después de varios años de emular los swaps con operaciones de engrapados de tasas de interés. Correcto, cuentas, sí, correcto. ¿no? Y bueno, y, y más recientemente, en febrero de 2021, implementamos un nuevo modelo de marginación que ofrece una mayor cobertura, es más preciso y es mucho más eficiente. Y el beneficio que tienen los clientes es en cuanto al, al uso óptimo del colateral. ¿no? porque justamente este modelo es capaz de reconocer lo, la correlación que tiene el portafolio de derivados y bueno, ¿qué sigue? seguir innovando seguir desarrollando y fortaleciendo el mercado ¿no? y para hablarte de algunos retos próximos estamos buscando incorporar nuevos contratos de futuros, de opciones para compensar los liquidados a través, a través de Asigna y además de desarrollar el swap de tasa de fondeo dada la próxima migración que viene de TIE 28 por TIE de fondeo
1: muy interesante y ya vamos a tener algún episodio en el que vamos a platicar específicamente de la TIE de fondeo con gente del Banco de México que son quienes este, hicieron esta, crearon esta nueva tasa y quienes calculan esta nueva tasa no se lo pierdan y bueno, eh, la verdad es que hay muchos temas que platicar y podríamos seguir aquí mucho tiempo platicando, pero tenemos que dejar algunos temas para los siguientes episodios. Pero bueno, les pediría, Oriol, Joji, algún mensaje de cierre que nos puedan dejar, alguna conclusión que nos puedan dejar.
2: Dijo yo primero. Por supuesto. <risa> bueno, pues gracias, gracias Mac, gracias a toda la, la audiencia. Para cerrar mi mensaje es no hay que tener miedo a los derivados, hay que saber usarlos. Operar en Mexer y en las plataformas es seguro si los derivados son compensados y liquidados a través de Asigna. Básicamente porque Asigna es quien te garantiza el cumplimiento de las obligaciones que adquieres en el mercado. Tener Asigna en el mercado de derivados es sinónimo de seguridad y de tranquilidad por su alta sofisticación en prácticas de administración de riesgos y estándares operativos. Y bueno, ¿qué les digo? La mejor contraparte de México.
0: Muy bien. Por ir primero me ganó el... El mensaje de perder miedo, estaba justo pensando en eso. Yo creo que el mensaje de cierre es este, perder el miedo, el acercarse a la bolsa, acercarse a Mexder, Asigna, las diferentes empresas del grupo. El, creo que eh, después de, de escuchar este podcast, espero que, que hayamos despertado el interés y que eh, ya no tanto para un representante de una empresa, dueño de una empresa o en lo individual, que ya no se valga el decir hijo, eh, tuve un impacto en el valor de mi empresa o en mi patrimonio personal porque yo no sabía que existía eso, a ver, existe conozcan los detalles, acérquense y después de eso se vale equivocarse, el creo que todos nos equivocamos este, y podemos tomar una mejor o peor decisión de inversión, pero que lo hagamos con todo el conocimiento con todos los fundamentos posibles hoy en día es muy fácil también aprovechen el que la información gracias también a todos los avances principalmente tecnológicos es muy fácil conocer aprender eh, con, con un simple clic pero, pero conozcan aprendan evalúen y entonces tomen la decisión que consideren que es la mejor y si esa incluye ir al mercado de derivados y utilizarlos ya sea como inversión, ¿no? como cobertura. Bienvenidos y, y aquí los
1: esperamos. Pues muchas gracias Oriol, muchas gracias Joji y les agradecemos a todas las personas que nos escucharon a través de Bolsa Mexicana, el podcast. Pueden tener mayor información en nuestra página de internet mexder.com.mx y los invito a continuar escuchando nuestra temporada especial Mexder y Asigna, 25 años. Cada semana estaremos hablando más sobre derivados, sobre cómo funcionan los diferentes productos y cómo Asigna garantiza el cumplimiento de las operaciones. Muchos saludos y hasta la próxima.
0: Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.